0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Guitone D'Arezzo, Dantes bortglömda inspirationskälla, av Alexander Lee. Även om Guitone D'Arezzo inte är särskilt känd idag, var han en av de viktigaste gestalterna i den italienska litteraturens historia, och en av dem som det råder mest delade meningar om. För vissa av hans samtida var han en högt begåvad poet som tålde att jämföras med Ovidius och Catullus, och som revolutionerade sättet att skriva erotisk vers. För andra var han en grov och klumpig bluffmakare som saknade verklig kännedom om kärlek och begränsades av sin proletära smak. Guittone föddes i den lilla byn Santa Firmina, strax utanför Arezzo i östra Toscana, någon gång mellan 1230 och 1240. Vid den tiden befann sig den italienska diktningen fortfarande i sin linda. Även om det ibland hade hänt att en del officiella dokument författats på italiensk dialekt hade folkspråket länge betraktats som olämpligt för litterära verk. Inhemska trobadurer som och sjöng hellre på langdok, sydfranska medeltida dialekter, än på sitt modersmål, allt medan latinet förblev högkulturens förhärskande språk. Inte förrän i början av 1200-talet började dikter skrivas på det språk som talades till vardags. Den första poeten som valde en italiensk dialekt istället för latin gjorde det, om man får tro Dante Alighieri, 1265-1321 för att den dam han riktade sig till skulle förstå honom. Men det verkliga skälet var förmodligen mer prosaiskt. Den första dikt som formulerades på något som kan kallas italienska var Franciscus av «Assissis», Laudes Creaturarum, lovsång till skapelsen, eller Franciscus solsång, som ibland antas ha komponerats omkring 1224. Emellertid var det främst på Sicilien vid den tysk-romerska kejsaren Fredrik II:s hov som denna tidiga italienska diktning blomstrade. En krets av poeter som samlades runt Giacomo da Lentini, cirka 1200 till cirka 1260, och den olycksalige Pietro della Vigna, cirka 1190 till 1249, var alla intensivt verksamma. I all sin ungdomliga brådmognad skrev de dikter som sprulad av friskt liv. Deras poesi strålade av snille och charm och lät stundtals rent av ana en löftesrik genialitet. Men den var även ganska klumpig. Den sicilianska skolan, som den kom att kallas, upptogs av ridderliga teman. I synnerhet fin amor, hövisk kärlek. Och eftersom den uppstod vid Förstehoven hade den en benägenhet att bli opersonlig- och belastades allt för ofta av en stel formbundenhet. Trots svagheterna spreds den sicilianska skolans diktning snabbt över hela Italien. Den fick en särskilt mottaglig publik i Toskana, där den inspirerade en mängd efterhärmare. Men när Guitone växte upp fanns det redan tecken på förändring. I Florens som saknade hov eftersom det var en republik, började en enklare, mer otvungen stil växa fram och i Bologna gav det förnyade intresset för den aristoteliska filosofin möjligheter till en mer intellektuellt, förfinad lyrik. Men i vilken riktning den italienska poesin nu skulle styra visste ingen. Trots att Halvön vid den här tiden gäste av litterär entusiasm fanns det fortfarande ingen tydlig uppfattning om vad poesin borde vara. Än mindre om vilka ämnen den borde behandla, eller vilken ton den borde anlägga. Vi vet inte mycket om Guitones utbildning, men dessa frågor tycks ha fängslat honom från tidig ålder. Eftersom han reste från den ena staden till den andra blev man bekant med flera ledande medlemmar av den sicilianska skolans bredare krets och blev uppenbart lockad av dess möjligheter. Snart försökte han komponera egna dikter. Även om hans verk ofta är svårdaterade, behandlade hans tidigaste försök den höviska kärlekens klassiska teman. Amore, överallt annat, lidandets sötma och älskarens dyrkan av sin dam. De former han föredrog, sonetten, kanzonen och så vidare var välkända och han uppvisade en svaghet för en invecklad poetisk stil som troubadurerna älskade och som går under namnet Trobar klus. Icke desto mindre omvandlade Guitone den sicilianska skolans diktning till något som var alldeles nytt och enligt många hade större kraft. Av allt att döma studerade han de latinska klassikerna som pojke och han lyckades förena den sydländska stilens friskhet med en stadig tyngd. Han ersatte också den sicilianska skolans opersonliga stelhet med genuint självbiografiska inslag. Tack vare detta fick hans diktning inte bara en större värdighet än allt som tidigare skrivits, utan blev också mer inligg och berörande. I kanzonen Ahideo Deo, Che Dolorosa, Å herre, så smärtsamt, begrundar han exempelvis hur kärleken fick honom att pendla mellan rädsla och hänförelse och återupplivar samtidigt det klassiska sambandet mellan kärlek och död i en subtil ordlek amore, a morte i sedevoi don gente. på grund av er ljuva dam, tycks Guitone driva med den höviska kärlekens fastlåsta konventioner men han gör det på ett så skickligt vis att hans kärleksförklaring bara får en större tjuskraft och utan tvivel skulle ha värmt hjärtat på vilken läsande dam som helst. Då vi säkert vet att kärlek uppstår ur det som skänker njutning, skriver han. Hur kan en man då värja sig mot er som i er själv omsluter blomman av all världens njutning? Men just när Guitoni började bli varm i kläderna förändrade faderns död hans liv och hans poesi för alltid. Plötsligt var han familjens överhuvud och fanns i indragen i det politiska livet i sin hemstad Arezzo. Det hade inte kunnat komma mer olägligt. I mitten av 1250-talet befann sig Arezzo i en riskfylld situation. Efter Fredrik den Andres död hade Toscana sjunkit ner i kaos. Nästan varenda stad var splittrad i två stridande partigrupper som tävlade om makten. De som var lojala mot påvedömet gick under namnet Guelfer, och de som fortsatte verka för kejsardömmets sak kallades Gibeliner. I så hade Guelferna 1254 skaffat sig en starkare ställning, men det var alltjämt ett bräckligt övertag. Eftersom staden nästan inte hade några bundsförvanter var de oroliga för att ett eventuellt anfall skulle leda till upplopp och att Gibellinerna under biskopens ledning då åter skulle kunna hävda sig. För att försäkra sig mot detta skapade Guelferna ett förbund mellan Arezzo och Florens, men obetänksamt nog fortsatte de sedan med att gå till angrepp mot Florens traditionella bundsförvant Cortona. Guitone som var Guelf blev förfärad. Han insåg att florentinerna skulle betrakta detta som en fientlig handling och motsatte sig bittert fälttåget. Men förgäves. Som man hade förutsett bröt Florens omedelbart alliansen och gick till offensiv. Arezzo kastades in i en kris, och när det styrande Guelfpartiet sviktade under ett uppsving för gibellinerna i hela Toskana, förstod Guetone att han var i fara. År 1259 beslöt han att gå i landsflykt hellre än att strida. Det var ett surt att bita i. Nästan så snart han gett sig iväg började han längta efter att komma tillbaka. Men det kunde inte hjälpas att han var förbittrad. Både Arezzos kortsynhet, och det moraliska förfall som i hans ögon hade försatt staden i ett så katastrofalt läge gjorde honom upprörd. I poesin, men även i prosan, fann han ett utlopp. Han var noga med att inte kapa banden fullständigt men skrev en rad elaka dikter och brev där hon öste galla över sina landsmän. De inledande raderna i kansonen «Gente noiosa e vilana», trista plumpa bönder, är typiska. Trista tölpiga bönder, ett ondsint nedrigt styre, domare som far med lögn och ett vådligt utländskt krig, får mig olyckligtvis att vämjas vid mitt land och djupt älska ett annat. Därför har jag lämnat det, och istället kommit hit, och det som förvisso gör allra ondast i mitt lidande hjärta är, när jag påminns om det, eller om någonting där, så djup är den avsja jag känner för det. Styrkan i guetones känslor går inte att ta miste på, inte heller smärtan som landsflykten vollar honom. Det som gör de här exildikterna så märkvärdiga är emellertid inte bitterheten utan ämnet. Tidigare hade den italienska poesin främst ägnats kärlek, trohet och stundtals humor. Men Guetone visade nu att den kunde ha en mer politisk roll och bevisade att svidande skymford kunde vara lika tillintetgörande på folkspråket som på vilket annat språk som helst. Guitorne måste ha vetat att det bästa han kunde hoppas på om man ville återvända till Arezzo var ett nytt uppsving för Guelferna i hela Toscana. Men följande år kom katastrofen. Den 4 september 1260 krossades de florentinska Guelferna i slaget vid Montaperti av en armé bestående av landsflyktiga gibeliner och soldater från Siena. Nästan omedelbart föll flera andra städer i gibellinernas händer. Guitone, som då kan ha befunnit sig i Pisa, tappade modet. Förtvivlad skrev han sin mest berömda och hjärtskärande dikt, Ahilasso, or estagion de doler tanto. Ak, nu stundar det stora lidandets tid, där han inte bara sörjer Florens utan hela Toskanas blomma. Tröstlös, håglös och vilsen sökte Guiton en ny mening i livet. År 1265 anslöt han sig till Ordine dei Cavalieri di S. Maria Gloriosa, mer känd under namnet Milites Beatae, Virginis Mariae, den heliga Jungfruns soldater. Det var en religiös och riddlig orden som grundats bara fem år tidigare- och som från början haft syftet att kväsa kätterier till städerna, men i allt högre grad kom att ägna sig åt att mäkla fred mellan olika partigrupper. Det låg i sakens natur att denna organisation krävde mycket av sina medlemmar. Guitone var tvungen att avge lydnads- och kyskhetslöften. Han ombads också att lämna sin hustru och sina tre barn. Men Guitone hade funnit vad han sökte. Han bröt upp från sitt tidigare liv, blev frate, broder Guitone och gav sig hän åt sitt nya kall. Guitones poesi förändrades med honom. Istället för kärleksdikter och politiska smädeskrifter började han nu skriva ytterligt moraliska dikter, där han gisslade den materiella världens syndfullhet och prisade de dygder som krävdes för frälsning. Denna plötsliga omsvängning har ibland betraktats som ett fördömande av de tidigare skrifterna. Några forskare har till och med talat om Frate Gutiane, som det var en helt annan författare. Det är möjligen en överdrift. Trots omvändelsen tycks det ha varit Guitones uppfattning att de nya moraliserande dikterna stod i dialog med allt det föregående. Likt en botgörare i Biktstolen blickade han oavlåtligt tillbaka på ungdomsverserna, analyserade sina motiv och granskade sina synder. Följden blev att det han tidigare skrivit inte föll i glömska, utan omgestaltades och fick förnyad giltighet. Samtidigt styrdes uppmärksamheten bort från de abstrakta idéerna och det blev tydligt att jaget var det huvudsakliga ämnet för hans diktning. En så stark urladdning av poetisk självkritik måste ha varit ett tungt kors att bära, särskilt med tanke på att en del av hans konfreres, tycks ha återfallit i sitt vällustiga levende. År 1266 drabbades han av en samvetskris. Han frågade sig om det han gjorde var det rätta, och för ett ögonblick tycks han ha övervägt att lämna orden. Någonstans fann han styrkan att fortsätta. Han övertygade sig själv om att han gjort rätt som övergav sina tre barn. Och sen hastade han vidare med sin moraliska omskolning. Året efter utnämndes han till Ordens provinsial, regional överhuvud i Toskana. Han tyckte ha ägnat mycket tid åt resor. Men dikterna och breven fortsatte att flöda ur hans penna. Han skrev en verscykel som illustrerade olika dygder och laster- Fördömde vänner som hade behållit anknytningen till politikens korrumperade värld och lovprisade den gudomliga kärlekens överlägsenhet gentemot den världsliga, ofta med hänvisningar till den klassiska antikens författare. Han började till och med själv få efterhärmare. Men Guittorne var allt mer i otakt med tiden. Av hans försök att återställa freden i Toskana blev intet. Partiegoismen var starkare än någonsin och rivaliteten mellan städerna visade inga tecken på att avta. När han närmade sig sin 60-årsdag kunde han bara sorgset se på när hans födelsestad Arezzo rätts och tillintet gjordes av en florentinsk armé i slaget vid Campaldino den 11 juni 1289. Han var också i otakt med de förändringar inom poesin som ägde rum runt omkring honom. Det hade börjat växa fram en ny strömning som var emot den stränghet och den invecklade stil som hans diktning stod för. Den riktningen skulle senare bli känd som Dolce Stil Novo, den ljuva nya stilen, och räknade bland sina medlemmar Guido Guizinelli, cirka 1235-1276, Cino da Pistoia, 1270 till 1336, 1337. Guido Cavalcanti, cirka 1255 till 1300 och förstås Dante. Även om den är ganska svår att definiera, så utmärkte den framförallt av sin själmedvetna förfining, sin idealisering av kärleken och sin betoning av ämnets och formens enhet. Efter många års ansträngning orkade Guetone till slut inte längre. År 1293 sökte han sig till det benediktinska Kamaldolenserklostret i San Micaele, och mindre än ett år senare var han död. Vid det laget hade han redan blivit föremål för hån och förakt. Guido Cavalcanti klandrade honom för hans missbruk av syllogismer och Dante anklagade honom för en hel mängd förmenta brister. I Om vältalighet på folkspråket kritiserade Dante hans grova, simpla stil, helt olikt det höviska folkspråk som hörde poesin till, och hans oförmåga att höja sig över det triviala. Senare, i den godomliga komedin, hävdade Dante ganska hårt att Guetone saknade verklig insikt om kärleken, skärselden. 24 55 till 62 Men det kan hända att Dante och Cavalcanti opponerade sig för mycket. Även om de gärna definierade dolce stil novo i skarp kontrast mot guitone, hade de honom att tacka för mer än de var beredda att medge. Det var guitone som gjorde den italienska poesin personlig och intim. Han som gjorde kärlekssångerna till något mer än bara upprepningar av slitna fasta uttryck. Han som gjorde jaget i alldeles plågade, motsägelsefulla enhetlighet till ett ämne som lämpade sig för diktning på folkspråket. Guitones stil kunde visserligen bli en aningsvullstig emellanåt men han skapade bilder som skulle bli en outplånlig del av Italiens poetiska ordförråd. För att ta bara ett exempel så skulle bilderna av Pisa som en gråtande kvinna som ursprungligen stod att läsa i hans kanson Magni baroni certo erigi quasi. Stora baroner, visst, och nästan kungar kom att inspirera Dantes egen skildring av Italien som ej härskarinna men ett horhus. Skärselden 6, 78 och flera hundra år senare dök den upp på nytt Giacomo Leopardis 1798-1837 till Italien. Inte ens Guitones gjorde honom riktig rättvisa. I mitten av 1400-talet hyllade Francesco Petrarca 1304-1374 honom som en av de stora kärlekslyrikerna och satt honom lika högt som Ovidius, Propertius, Catullus och till och med Dante. Men han var mycket mer än bara det. Genom att inte bara visa att folkspråkslyriken kunde vara en förmedlare av kärlek utan även ett verktyg med hjälp av vilket man kunde ta i tur med moraliska och politiska frågor vidgade han avsevärt dess omfång och innehåll. Han banade väg för Petrarkas egna poetiska diskussioner av dåtidens kyrka tillståndet i Italien och dygdens innebörd och angav tonen för en del av den senare renaissansdiktningens mer ambitiösa varianter. Detta betyder givetvis inte att Guitone inte hade sina brister men idag är han ofta förbised och förtjänar att få ett bredare erkännande som en av den italienska poesins skapare. Dr. Alexander Lee är forskare vid University of Warwick och författare till fem hyllade böcker. Senast Machiavelli, His Life and Times. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimi Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt Människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden stolpe20.